0: SWR 2 Archivradio
1: Am 3. Oktober 1929 starb Reichsaußenminister Gustav Stresemann. Er war auch Vorsitzender der Deutschen Volkspartei und genoss hohes Ansehen. Auch wegen seiner Politik gegenüber Frankreich, die auf Verständigung abzielte. Stresemann hatte den Vertrag von Locarno ausgehandelt. Der sah vereinfacht vor, dass Deutschland die Grenzen mit Frankreich anerkennt, also auch keine Ansprüche auf Elsass-Lothringen mehr erhebt. Im Gegenzug hat Frankreich die besetzten Gebiete im Rheinland früher als geplant geräumt. Für diese Politik bekam Stresemann mit seinem französischen Amtskollegen Briand den Friedensnobelpreis. Und auf diese Leistungen bezieht sich auch Reichskanzler Hermann Müller in seiner Trauerrede. Nach ihm spricht der Vizepräsident des Reichstags Siegfried von Kardorff. Anschließend beginnt ein Trauerzug.
0: Ich stehe nicht nur trauernd, seine Gattin und seine Söhne, denen sich unsere innige Teilnahme zuwendet steht nicht nur die Reichsregierung, die ihren Außenminister, der Reichstag, die eine seiner hervorragendsten Mitglieder, die Deutsche Volkspartei, die ihren Führer verloren hat. Im Geiste nimmt das ganze Volk an dieser Abschiedsfeier teil das einen seiner besten Söhne verloren hat und die Welt da draußen, die in ihm den großen Staatsmann verehrt und den Menschen guten Willens achtet. Tiefe Erschütterung hat uns alle ergriffen, als wir am Morgen des 3. Oktober die Nachricht vom Hinscheiden Gustav Stresemanns erhielten. Wir wussten zwar, dass er seit Jahren schwer krank war, dennoch traf uns die Kunde von seinem Tode an jenem Morgen völlig unerwartet. Wenige Stunden vor seinem Hinscheiden war er im Reistag und dann noch im Hause, Vom Krankenbetten aus war er bestrebt, ernste parlamentarische Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. Er kannte keine Schonung, er, der seit Jahren so sehr der Schonung bedurfte. Vor allem hat er in nie rastendem Pflichtgefühl und in Sorge um das große Werk seiner Außenpolitik seit Jahren alle gesundheitlichen Bedenken beiseite geschoben und den Mahnungen seiner Ärzte zum Trotz sich nicht abhalten lassen, das letzte Aufgebot seiner Kräfte für sein Werk einzusetzen. Unter allen Kundgebungen des Beileids war daher keine so treffend, wie die unseres verehrten Reichspräsidenten, in der es heißt, dass der Verstorbene bis zum letzten Augenblick treu für sein Vaterland gearbeitet hat. Seinem Lande und seinem Volke galt sein Wirken. Für Deutschland und für das deutsche Volk glühte sein Herz mit der ganzen Inbrunst, der er fähig war, und eindringlich und beredt wie kein anderer, sprach er über sein Heimatland. Gegenüber den vielen Anfeindungen, die oft maßlos ungerecht waren, ist es für mich als Reichskanzler in dieser Stunde eine Ehrenpflicht zu erklären, dass es keinen teuren Deutschen geben konnte, als Gustav Stresemann, der sein ganzes großes Können für das von ihm über alles geliebte Vaterland einsetzte. Es ist mir daher eine Freude gewesen, dass in diesen Tagen nach seinem Hinscheiden auch in Zeitungen, die seine Politik bekämpften, Worte wie diese zu lesen waren. Der Mann war ein glühender Deutscher. Wer jahrelang ihm menschlich begegnet, der weiß das aller Politik und allem Gegensatz zum Trotz. Keiner fand aufloderndere Worte, wenn es dem Namen Vaterland galt. Ihn beseelte nach dem Verlust des Krieges nur der eine Wunsch, den Wiederaufbau des Reiches, und den Wiederaufstieg des deutschen Volkes zu dienen. Seine Vaterlandsliebe war es, die ihn nach Jahren des Zögerns, die für ihn Jahren prüfender Zurückhaltung waren, dazu trieb, hat er es als seine neue Lebensaufgabe betrachtet, entschlossen im neuen Staat positiv mitzuarbeiten. Das war für ihn ein Gebot echter Vaterlandsliebe, die sich nicht an wohlklingenden großen Worten berauscht, sondern die den Einzelnen befähigen muss, in harter Tagesarbeit seine Wünsche in die Tat umzusetzen. Er war von der klaren Erkenntnis durchdrungen, dass der wahre Patriotismus nicht wie hypnotisiert den Blick, immer auf die Zeit vor 1914 richten darf, sondern für sein Volk zu arbeiten hat, an dessen Zukunft er glaubt. Von dem gleich ihm viel zu früh verstorbenen Reichspräsidenten Ebert zur Führung berufen, hat Gustav Stresemann seit über sechs Jahren Die Außenpolitik des Deutschen Reiches geleitet. Sechs Jahre sind in der Geschichte eines Volkes nur ein kleiner Abschnitt und selbst im Leben des Einzelnen kein langer Zeitraum. Und doch erscheint es uns heute wie ferne Vergangenheit, wenn wir an die Zeit denken, in der Dr. Stresemann entscheidend in die Geschicke unseres Landes eingriffen. Es war die Zeit des Höhepunkts des Ruhrkampfs, mit seiner furchtbaren
2: politischen Erschütterung
0: Deutschlands, mit seiner so schweren seelischen Belastung des deutschen Volkes, die Zeit der schwersten Leiden des besetzten Gebietes, und der völligen Ohnmacht des unbesetzten Deutschland. Die Zeit der wirtschaftlichen Nöte ungeheuerster Art, hervorgerufen durch die Inflation, in der die Bedürfnisse des täglichen Lebens mit Milliarden und Billionen bezahlt werden mussten. Die Zeit, in der das deutsche Volk sich in einer so entsetzlichen Lage befand, wie kaum jemals in seiner langen, wechselvollen Geschichte. Ja, das Auseinanderfallen des Reiches schien möglich. Und heute, sechs Jahre nach diesen Ereignissen, ein Reich, angesehen im Rade der Völker, als Großmacht anerkannt, trotzdem ihm nicht die gleiche bewaffnete Macht wie anderen Völkern, Gebote steht. Das deutsche Volk, das am Ende des Weltkriegs von einer Mauer des Hasses eingeflossen war und von der Gemeinschaft der übrigen Kulturvölker ausgeschlossen werden sollte, ist heute gleichberechtigt im Kreise der Nationen. Dabei leugnet niemand von uns die große Nöte unseres Volkes. Niemand bestreitet, dass wir durch den verlorenen Krieg schwere Wunden davongetragen haben, die heute noch tief schmerzen. Aber nur ein Narr oder ein Böswilliger kann leugnen, dass Deutschland in diesen sechs Jahren ein gutes Stück vorwärts gekommen ist. An diesem Aufstieg hat Gustav Stresemann Einen entscheidenden Anteil. Seine Politik war klar und einfach. Äußere Machtmittel standen dem Deutschen Reich nicht zur Verfügung. Aber der Blick Stresemanns war weit genug, um zu erkennen, dass überhaupt mit Mitteln der Macht und Gewalt der Wiederaufbau Deutschlands ebenso wenig wieder Wiederaufbau des übrigen Europa gefördert. Kano wurde die zwischen Deutschland und seinen westlichen Nachbarn stehende, mit manchen ernsten Gefahren für uns verbundene Sicherheitsfrage aus der Welt geschafft und im gleichmäßigen Interesse aller beteiligten Völker der Weg zur Verständigung auf dem Fuße der vollen Gleichberechtigung freigemacht. Auf Locarno folgte, eng damit verbunden, der Eintritt Deutschlands in den Völkerbund mit einem ständigen Sitze im Völkerbundsrat. Auf dieser Welttribüne hat Dr. Stresemann Deutschland energisch und klug vertreten. Er hat in Genf für das Ansehen unseres Landes gewirkt, er hat dort gleichzeitig mit seiner großen Autorität mit daran gearbeitet, den wahren Geist des Völkerbunds zu verwirklichen. In schönen, sehr geradezu klassischen Worten hat er in seiner ersten Genfer Rede seine Auffassung über diese Dinge dargelegt, indem er sagte, dir wird der Menschheit am meisten dienen, der Wurzeln im eigenen Folge das ihm seelisch und geistig Gegebene zur höchsten Bedeutung entwickelt und damit über die Grenzen des eigenen Volkes hinaus wachsend, der gesamten Menschheit etwas zu geben vermag, wie es die Großen aller Nationen getan haben, deren Name in der Menschheitsgeschichte niedergeschrieben ist. So verbindet sich Nationen und Menschheit auf geistigem Gebiet, so kann sie sich auch verbinden in politischem Streben, wenn der Wille da ist, in diesem Sinne der Gesamtentwicklung zu dienen. <lacht> Neben den rein politischen Fragen lastet auf Europa die Frage der Kriegsschulden, der Reparationen, die Deutschland infolge des verlorenen Krieges auferlegt sind. Durch den DOS-Plan sollte diese Frage der politischen Atmosphäre enthoben und auf eine wirtschaftliche Grundlage gestellt werden. In der Londoner Konferenz, die zur Annahme dieses Planes führt, hat Dr. Stresemann maßgebend mitgearbeitet und die damals erzielte Befreiung der Ruhr ist ein Werk, das mit seinem Namen stets verbunden bleiben wird. Freilich musste Deutschland bei der ersten Regelung der Kriegsschuldenfrage schwere Einbußen an seiner Souveränität hinnehmen. Es kam die Kontrolle der, Reichsbank, der Reichsbahn. Jetzt stehen wir in neuen Verhandlungen mit dem Ziel, uns von diesen Fesseln zu befreien und unsere Lasten zu vermindern. Ein Ziel, dem unser Außenminister seine ganze Kraft gewidmet hat. Es ist die tiefe Tragik seines Lebens, dass er die endgültige Stunde der deutschen Freiheit am Rhein nicht mehr erleben konnte. Wenn aber einst, wie bei der Räumung der Kölner Zone, die Glocken der Kirchen ihre eherne Stimme erschallen lassen, dann wird ihr Geläude auch seinem Gedächtnis gelten. Zu der ungeheuerlichen Arbeitslast die er als Reichsaußenminister auf sich genommen hatte und die für ihn als Vertreter eines besiegten Landes so viele Widrigkeiten mit sich brachte, trat noch die Arbeit hinzu, die er auf innerpolitischem Gebiet als Führer seiner Partei hatte. Er hat in seiner Partei und in den Schichten des deutschen Volkes, die ihr nahestehen, unablässig für die Gedanken gewirkt, zu denen er sich zuvor in seiner eigenen Seele durchgerungen hatte. Er trat ein für das Heranziehen aller wertvollen Kräfte zum neuen Staat. Getreu seinem Grundsatz, dass alte Ehren für die Gegenwart arbeiten, an die Zukunft glauben, ist es ihm so gelungen, er kannte die Geschichte dieser Zeit genau und wusste, mit welch ungeheuren Opfern das damalige Preußen die Grundlagen zu neuer Freiheit gelegt hat. Diese Opfer, so schwer und lastend sie auch waren, wurden von Staatsmännern vom Ranger Steins und Hattenbergs dargebracht für Preußens Unabhängigkeit. Gegen diese Staatsmänner wurden seinerzeit dieselben Vorwürfe der Nachgiebigkeit und der Schwäche erhoben, die auch Stresemann nicht erspart ihm. Aber er wartete zuversichtlich auf den Tag, wo seinem Wirken genauso Gerechtigkeit widerfahren würde wie dem dieser Männer. Gustav Stresemann fürchtete nie die Unpopularität. Er gehört zu den wirklichen Führernaturen, nach denen so oft gerufen wird, denen die Parteien, aber wenn sie wirklich führen wollen, oft nur mit Widerstreben folgen und denen der schuldige Dank oft erst erstattet wird, wenn sie ihr Lebensmarkt verzehrt haben. Wenn heute eine Welle tiefer Trauer durch unser Volk geht, wenn selbst die Gegner, Degen an seiner Bahre ehren senken, so gilt diese Trauer aber nicht allein dem großen Staatsmann und Führer, sie gilt auch dem Menschenstresemann, den wir alle liebten. Aus engen Verhältnissen hat er sich aus eigener Kraft emporgearbeitet. Was er wurde, verdankt er seinen Fähigkeiten, und seiner unermüdlichen Arbeit. Und ein weiteres kommt hinzu. Er war bei all dem Ruhm, den seine Weltgeltung ihm brachte, der bescheidene Mensch, der gute Kamerad geblieben, der nicht auf einsamer Höhe lebte, sondern mit den weitesten Kreisen Fühlung suchte und fand. In den Kreisen der Wissenschaft, mit denen seine umfassenden historischen Kenntnisse ihn verbanden, mit den Kreisen der Literatur, aus deren Schätzen er die Quelle seiner Beredsamkeit speiste, mit den Kreisen der Kunst, in denen er sich in musestunden so wohl fühlte. Dies alles machte ihn weit über die Grenzen unseres Landes hinaus zu einer der populärsten Persönlichkeiten, unserer Zeit. In den Ehrungen, die ihm zuteil wurden, der Verleihung des Nobelpreises und des Ehrendoktors der altehrwürdigen Heidelberger Universität, ist man der Bedeutung seiner Persönlichkeit gerecht geworden. Mit Recht heißt es in der Verleihungsurkunde, in der die Heidelberger Ehrung ausgesprochen wurde, dass er hochverdient um die Festigung von Staat und Wirtschaft, durchdrungen von Deutschlands Recht auf Leben und Freiheit, mutig und trotz aller Widerstände und Rückschläge, als Bahnbrecher einer Politik der geistlichen Annäherung und friedlichen Verständigung der Völker sich eingesetzt und weit über die Grenzen des Vaterlands hinaus Achtung und Ansehen errungen hat. So steht die Persönlichkeit Gustav Stresemanns vor uns. Wir nehmen Abschied von ihm in der Gewissheit, dass sein Gedächtnis der Zukunft fortleben wird. Er wird als einer der Baumeister an den Wiederaufbau Deutschlands der Geschichte angehören. Sein Werk steht fest gegründet und uns allen bleibt in Zukunft die Aufgabe, es in seinem Geiste fortzusetzen. Von ihm nehmen wir Abschied in dem Bewusstsein, dass wir in ihm einen großen Staatsmann, einen Führer und einen trefflichen Menschen verloren haben. Ich rufe ihm die Worte seines geliebten Goethe nach. Dieser ist ein Mensch gewesen und das
2: heißt ein sein. Im Namen des Deutschen Reichstages und im Namen meiner Parteifreunde rufe ich dem Mann, der da so früh vollendet liegt, einen herzlichen Abschiedsgruß auf seiner letzten Fahrt zu. Länger wie 20 Jahre war er Mitglied des Deutschen Reichstages. Noch nicht 30 Jahre alt war er in in ihn eingetreten Bald darauf stand an der Spitze seiner Partei. Bald darauf, wurde ihm die Reichskanzlerschaft übertragen. Und das muss gesagt werden. Was dieser Mann erreicht hat, was dieser Mann geboren ist, das ist er durch sich selbst geworden. An der Wiege weitfach Vaterhause hat ihm niemand gesungen, dass er mal heran und emporwachsen würde zum Führer an sein Volk als er das Reichskanzleramt übernahm und von da fließt die Außenpolitik in seinen Händen. Da war, wieder der Reichskanzler vorher gesagt hat, die Einheit des Reiches in Gefahr. Und als das Amt seinen müden Händen endlich, da sehen wir in Deutschland, das an wieder wiedergewonnen hat, das an Ansehen wieder gewonnen hat, das versucht verstanden hat, sich einzuschalten in die Politik der großen Menschen, sein großes und meisterdehntes Ziel. Die Freiheit des Reins, er hat sie nicht mehr erlebt. Aber wenn am 30. Juni nächsten Jahres die Freiheitsglocken läuft werden, dann bin ich überzeugt, dann wird ein dankbares Volk seiner gedenken. Die Ernte war reif, die Garben waren geschnitten, aber er hat es nicht mehr leben sollen das Garten wie die Scheuer, die sie gebracht ist ein Mann von seinen Freunden so geliebt und so vergöttert worden wie er. Hier ist dein Mann so befehlen worden wie er. Auf ihn gilt das Wort. was dein Freund, der Reichskanzler Fürst von Wildow, bei der Einweihung dieses Bistmasdenkmal vom Reichskanzler gesagt hat. hat. er von ihm gesagt, er stand auf der Erde im Staube des Kampfes. Er hat sich aufgehört, bis zuletzt mit Leidenschaft kämpfen. Der Kampf, hat er gesagt, bringt berechtigte Gegnerschaft und ungerechte Verkennung, ehrliche Feindschaft und Wissenhaft. Wir werden die ehrliche Gegnerschaft achten und begreifen und verstehen müssen. Sie liegt begründet darin, dass die Spanne zwischen dem Wünschenswert, immer reicht und immer reich Nachlage der deutschen Politik immer eine verzweifelte Frau sind. nicht begreifen werden wir als unbegreiflich und als unverantwortlich werden wir sich das hinstellen müssen, dass man es gewahrt hat, den man an seine persönliche, an seine nationale, an seine politische Seele greift. Und ich glaube, dass mancher, der diesen Sacher im stillen deine seines Herz bitte tun wird für das, was er ihm getan hat. Dr. Stresemann hatte einen Er hatte einen starken Glauben an sich selbst. Und dieser starke Glaube an sich selbst, der hat ihn auch befähigt, siegreich den Kampf zu bestehen gegen die schleichende Krankheit die ihn seit Jahren umgewohnt hat. Da ist dann der Sieger geblieben, solange sein Herz noch zu Arzt vermochte. Und erst als die letzte Vater und die letzte Fieber seines Herzens im Kampfe für Volk und Vaterland verbrockt war, als das Tod hingeküßt hat, ein Übersinder, und bestehen wir es doch heute, ein Bestreier zugleich, er sah, mein Hofe, bei Er, er war Immer hat bei ihm der Körper gesiegt über Und diese sei in der Gaube. Er hatte sie ihm auch ermöglicht, manchen Rückschlag seiner Politik ein, aufzuhalten und unwirrbar dem Ziel, das er sich gestreckt hatte, entgegen. Das Tag seiner Beisetzung bist für dich zu einem Ehrentag ohne geworden. Und wenn das deutsche Volk dann dankbar der Wähler gedenkt wird, wie in einem leidenschaftlichen Ring, oft mit den nicht schlechten Elementen unseres Volkes, in harter Arbeit bemüht und gestrebt gewesen sind, und seine bestmögliche Zukunft zu sichern, dann wird das deutsche Volk deinen Namen nennen, weil du ihm ein Helfer ein Führer, ein Wegbereiter zu einer besseren Zeit gewesen So fahre denn teurer Freund hin auf deiner letzten Fahrt zu deiner letzten Ruhestätte. Doch da sollst du die Ruhe finden, die du in meinem arbeitsreichen Leben nicht hast finden können und ja gar nicht hast finden wollen. Jetzt setzt sich von hier vor dem Reichstagsgebäude der Trauerzug in Bewegung und während er durch das Brandenburger Tor die Linden entlang in die Wilhelmstraße zieht, zum Haus des Auswärtigen Amtes unterbrechen wir unsere Übertragung und Sie hören dann von da aus vor dem Haus des Auswärtigen Amtes, die Fortsetzung der Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Reichsaußenminister.
1: Reporter Alfred Braun kündigt hier den zweiten Teil der Trauerfeier an, nämlich den Trauerzug, über den Braun selbst etwas später vom Auswärtigen Amt aus berichtet. Von diesem Bericht finden Sie hier im SWR 2 Archivradio eine eigene Folge, denn es ist die älteste am Stück erhaltene Reportage der deutschen Rundfunkgeschichte.